E agora, voltando para o último episódio, não vou fazer a introdução, porque como eu disse, esse aqui é um episódio de sequência dos outros. Só para finalizar, a gente vai discutir alguns rankings que a maioria das pessoas pediram, pediram para a gente avaliar e tudo mais. Então acaba sendo um pouco uma resposta meio direta lá para as pessoas que nos seguem no Café com o LFC. É, a primeira coisa de tudo que a gente tem que falar aqui, então assim, vamos ter quatro rankings diferentes, vamos discutir algumas opiniões, ver o que cada um acha. Vou começar talvez aí com é, o mais polêmico de todos que é o top 5 jogadores mais importantes da década do Liverpool. Vitor, qual, qual, qual é o seu top 5 de jogadores mais importantes? É, bom, é, eu gostaria primeiro de dizer que agradeço aí quem pediu para que sejam feitos rankings. Eu sou um cara que gosta muito de fazer rankings, normalmente na minha vida eu estou fazendo. Tem sim alguns filmes, coisas que eu gosto. Eu penso, quais são os meus top 5 filmes desse ano? Normalmente eu gosto de pensar nessas coisas, então foi bem legal para mim pensar nesses rankings que foram sugeridos aí pelo Giovanni. Então o primeiro seria esse ranking de jogadores mais importantes da década, é, e eu coloquei em quinto lugar um cara que para mim simboliza muito do que é o Liverpool desde que ele chegou, que é, foi a segunda metade da década, é um cara que é sensacional para o clube e para o que ele representa nesse momento, que é o James Milner, Chegou no Liverpool por uma transferência de graça e sempre deu a alma pelo time. É um jogador mais velho, mais experiente, que tomou a vice, foi sempre, sempre foi vice-capitão do time, depois do Henderson, e tomou as rédeas de um, do time de um jeito, joga no meio, joga na ponta, joga na lateral, não reclama, jogou uma temporada inteira segurando a lateral esquerda para o Liverpool e fez um bom trabalho fazendo isso, diga-se de passagem. É o cara que bate os nossos pênaltis e, seja dita a verdade, eu acho que eu só lembro dele falhando o pênalti uma ou duas vezes desde que ele chegou no Liverpool. O resto tudo ele guardou. É um cara clínico nesse sentido. Faz gol, dá cruzamento, dá assistência. O Milner representou para o Liverpool um reserva que estava feliz de fazer parte do clube sem reclamar de ser reserva. E um cara versátil que podia é, apontar e suprir as eficiências do time sempre que havia uma lesão ou que realmente não tinha sido contratado nenhum jogador para a posição. E para mim ele foi importantíssimo nessas caminhadas do Liverpool na última metade da década e, portanto, fica com o meu quinto lugar. No quarto lugar, talvez eu crie alguma polêmica aí, talvez pudesse ter sido é, ocupado por um, um outro posto, eu coloquei o Felipe Coutinho. Para mim o Felipe Coutinho teve toda uma controvérsia, sim, para sua saída do Liverpool. É, de fato, ele fez aquele, aquele, aquela bobeira de dizer que queria sair, depois não deixaram ele sair, fingiu dor nas costas, etc. Teve toda essa polêmica e depois deixaram ele sair na janela de verão como ele queria fazer. É, a minha opinião é que deveria ter deixado ele sair desde o começo, porque jogador que não quer estar tá ali não precisa estar, tá, mas foi bom que tenham segurado e tirado o maior, maior grana possível do Barcelona. Uh, o Coutinho, desde que chegou, foi o diferencial do Liverpool nas temporadas em que o Liverpool não tinha diferencial. E quando a gente fala dessas temporadas, a gente fala exatamente do que é, se sucedeu a temporada do título. Ele foi um bom jogador do título, do quase título em 2013-14. E ele foi um bom jogador naquela temporada, mas depois daquela temporada, quando o Suárez sai, ele é o cara que traz o diferencial do Liverpool. Quando se falava de Liverpool naquela temporada, quem que era o craque? Era o Felipe Coutinho, que cortava para dentro, batia para o gol, cortava para dentro, batia para o gol e fazia vários gols assim. Se você vai olhar os highlights de 2015, é praticamente só o Coutinho fazendo golaço de fora da área. Uh, ele trouxe para o Liverpool alguma coisa quando o Liverpool nada tinha a oferecer. E apesar da saída dele, ele foi um bom tempo no clube, honrou a camisa enquanto estava aqui, é, no clube, né, no Liverpool, e portanto ele, para mim sim, foi muito importante para a década do Liverpool, simbolizou muito o clube nessa década, principalmente por vários anos ali na meiuca é, da, da, da década, chegou muito novo, né, por 8,5 milhões de libras do, da, Inter de Milão, da Inter de Milão, e saiu do clube depois por 120 milhões de libras, o que rendeu também um bom lucro para o clube, mesmo quando ele saiu. Terceiro lugar, coloquei o Luizito Soares, já, já destaquei no podcast anterior o quanto eu gosto do Luiz Soares, chegou é, no último dia daquela janela de transferência, quando o Torres foi embora, é, por 20, 20 e pouquinhos milhões de libras, e se tornou um dos jogadores mais importantes do Liverpool, e o melhor atacante do Liverpool na década, na minha opinião, é, um cara que fazia gol de tudo quanto era jeito, era um cara que inspirava o time, um cara que tinha uma carisma que só ele, é, é, só ele conseguia exercer, é, era um cara que quando pegava a bola dava medo nos zagueiros, 
driblava pra dentro, chutava de onde tinha que chutar e normalmente guardava. Ele teve uma das temporadas, pra mim, a melhor temporada da vida dele naquele tempo no Liverpool. Infelizmente, não teve um título que coroasse isso, mas ele foi extremamente importante pro ressurgimento do clube. No momento em que o clube estava tentando se restabelecer com a nova administração, com contratações, com é, temporadas que não estavam sendo boas, o Soares veio e nos deu uma razão para continuar acreditando que o Liverpool podia sim brigar lá em cima no alto escalão europeu. E ele fez uma temporada em que ele honrou a camisa do Liverpool, fez tudo, fez o que fez, fez 31 gols, 12 assistências, é, foi o PFA Player of the Year. E realmente, para mim, o Soares pega esse terceiro lugar. E só pega esse terceiro lugar. Porque para mim o segundo e o primeiro lugar de jogador mais importante da década, e aí eu vou falar junto, são dois jogadores que mudaram a história do Liverpool em 2010 a 2020, que são o Alisson e o Van Dijk. Para mim esses dois jogadores é, trazem uma mudança de paradigma para o clube, no sentido de que antes dele a defesa do Liverpool durante toda a década era uma fraqueza. A defesa do Liverpool era fraca, os jogadores eram ruins, falhavam muito, Lovren falhava muito, Sacou falhava muito, é, mesmo o Tio Rey também não era um jogador que a gente podia confiar, e isso causava muitos problemas. O Liverpool sofria muitos gols, fazia muitos gols, mas sofria muitos gols, e por isso não conseguia ir longe em nenhuma competição. Era eliminado, e portanto também saía do, das competições mata-mata, e não conseguia se manter por muito tempo em cima em competições de pontos corridos, como era a Premier League. A partir do momento que chega o Van Dijk, organiza a zaga, e chega o Alisson, e pega uma posição no gol que a gente não via com tanta excelência desde o ápice do Pep Reina, a gente tem uma mudança de paradigma dentro do time. A defesa passa a ser a melhor parte do Liverpool. A defesa passa a ser o que chama atenção do Liverpool. O Van Dijk ganha prêmio de melhor jogador, é, o melhor jogador, o, o Alisson ganha prêmio de melhor goleiro, e isso se torna assim, é, um, uma mudança que fez toda a diferença no clube, e para mim é a diferença mais importante no clube. É, o Alisson nos deu o troféu da Champions League com aquela defesa no chute do Milik no último segundo naquele jogo contra o Napoli, por exemplo. Não dá pra dizer que um cara assim não é um dos jogadores mais importantes da década, não o jogador mais importante da década. Então pra mim o Alisson em segundo e o Van Dijk em primeiro por ter conseguido organizar um sistema defensivo que era a maior fraqueza de um clube por tantos anos. Fica aí o meu top 5. Estendi. André, seu top 5 de jogadores mais importantes da década. Ah, é... Sofri um pouco para fazer o, a listinha, ter que deixar de, nome, nome, deixar de lado nomes como Kalker, né, Markovic, mas enfim, vamos lá, <risos> BTQ. Então, eu acho que, começando também pelo, pelo último, pelo, não último, pelo quinto, né, eu, eu cito alguém que é muito jovem, mas que eu acredito, acho que o Giovanni concorda comigo, tem uma história, já tem uma grande história com o clube, mas tem um futuro maravilhoso pela frente, que é o, o Trent Alexander-Arnold, assim, eu, eu, é um dos melhores laterais que eu já vi jogar, ele é importantíssimo nessa nova fase do clube, né, em que os títulos finalmente estão vindo, em que o, o time se impõe e tudo mais, eu acho maravilhosa a identificação dele com a cidade, eu me lembro de me emocionar lendo aquele relato dele lá na Players Tribune, né, onde ele fala da, da, não só da final da, da Champions, mas da, da outra também, e tudo mais, então, apesar de ser tão jovem, tão novo, ter chegado só mais para o fim da década, eu, eu considero, eu dou essa importância para ele. Em quarto lugar, eu coloquei o Coutinho, basicamente pelos mesmos motivos aí que o Vitor expressou ao falar da lista dele, né? Que ele, durante o, pelo menos uma temporada, ele era a única coisa, era o único jogador que arrumava alguma coisa em campo pelo Liverpool. Eu acho que isso não pode ser ignorado, né, não pode ser, independentemente da maneira como ele saiu do clube e tudo mais. Então, eu acho que ele tem essa importância e é muito importante também na temporada 13 e 14, com a briga pelo título. É, em terceiro lugar, eu coloquei o Milner, porque ele é... Provavelmente daqui a 10 anos ele ainda vai estar jogando em todas as 17 posições que ele joga. Ele é muito comprometido, ele é muito... Eu lembro até uma história dele, quando ele estava no City, inclusive... Que, ele, que fala do comprometimento dele, que na época que o City, antes de se tornar essa, essa, essa potência esportiva, graças aos trilhões de, de libras que depositaram lá, o, teve aquela fase do City que tinha vários brasileiros lá no clube, né? E Lino Robinho e outros, né? E esses brasileiros não estavam muito afim de jogar bola, né? Como, aliás, nunca estiveram. Mas o, eu me lembro de uma história do Milner dando um esporro no Robinho, né? Acho que qualquer pessoa que dá um esporro no Robinho já merece meu respeito pelo resto da vida, assim. Eu acho que é um, um dever moral de todo ser humano decente 
pelo menos em algum momento da vida, dar um jeito, dar um esporro no Robinho, sabe? E, além disso, a maneira como ele joga, sempre comprometido, concentrado, pela camisa, pelos companheiros, assim, né? Eu acho isso fabuloso mesmo, assim, nele. É, faltam dois ainda, né? É, em, em, em segundo lugar, eu coloco o Soares, né? Pela, por aquela temporada maravilhosa e pela, pela maneira como ele também ajudou a gente, apesar da temporada seguinte ter sido um problema depois que ele saiu, mas ele ajudou a gente a começar a acreditar de novo, né? Que era possível, né? A, 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 o ressurgimento do clube e brigar por grandes títulos outra vez. E em primeiro lugar, eu também fiquei em dúvida entre o, o, o Van Dijk e o Alisson, que foi importantíssimo, e sem ele não teríamos chegado sequer ao mata-mata da Liga dos Campeões, que eventualmente ganhamos, mas eu acho que o Van Dijk, é, eu coloco acima até do Alisson, assim, porque eu me lembro de jogos, inclusive, em que o Alisson sequer era exigido graças àquela a, a, reformulação do sistema defensivo, que só foi possível com a chegada do, do holandês, né? Então eu colocaria o Van Dijk como o jogador mais importante assim, da, da década. O meu, o meu top 5, é, só para deixar claro, a gente vai ter ainda para frente é, top 5 contratações, mas aqui, como top 5 jogadores mais importantes da década, eu usei alguns critérios é, que variavam entre impacto no time e longevidade. Então tem alguns nomes que vocês não citaram que eu vou levar em conta. É, quinto lugar, James Milner. É, o Milner é o meu jogador favorito no Liverpool é, na década. Não escondo isso. É um cara que veio de graça do City. É um cara que tem um comprometimento, uma ética de trabalho. É, essa semana, é, não sei quando esse podcast vai ser lançado, mas durante essa semana ele renovou o contrato. E eu fui forte defensor disso. Porque eu acho que o Liverpool está no momento que a gente já tem que pensar no próximo passo, que é estabelecer uma dinastia de dominação dentro da Inglaterra e na Europa. E para você estabelecer dinastias, você precisa de jogadores que têm lideranças fortes. James Milner é uma grande presença no elenco. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 5, 6 anos ele ainda vai estar ganhando aquele teste de pré-temporada, de teste físico. É um jogador excelente, um jogador que eu adoro, meu top 5. Em quarto lugar de jogadores mais importantes da década, Jordan Henderson. É, o que esse menino passou, e, e eu falo assim, eu falo isso sendo um dos caras que ainda persegue o Henderson esporadicamente, mas ele passou um inferno porque ele teve um dos desafios mais difíceis, que é receber a braçadeira do Gerrard. Não é fácil, é, ele, porque se esperava que ele fosse o novo Gerrard, assim como qualquer jogador da base que surge, espera-se que seja o novo Gerrard. É, o Henderson foi um jogador que também, ética de trabalho, profissionalismo, é, é o nosso capitão, um jogador que todo o elenco gosta muito dele, e está no Liverpool aí já há nove anos, oito anos, não poderia deixar ele de fora do meu top jogadores mais importantes da década. Falando em longevidade, um jogador que poucas pessoas se dão conta de quanto tempo está no Liverpool, Roberto Firmino. Já faz quatro anos que o Firmino está no Liverpool. É um jogador que é espinha dorsal do nosso sistema, do nosso sistema ofensivo. É um jogador que contribui muito defensivamente. E não poderia deixar de estar de fora do meu top 5. E os outros dois, eventualmente, vocês já citaram. Mas em segundo lugar, Luiz Soares. Foi o cara que fez parte da torcida se reaproximar. Trouxe torcedores de fora. É, tudo que a gente já falou ao longo desses dois episódios vale voltar a ressaltar Luiz Soares, meu top 2 e o meu primeiro lugar não poderia ser diferente Virgil van Dijk é o melhor jogador tecnicamente da década do Liverpool é o jogador que teve um dos maiores impactos de contratação que eu vi não só no Liverpool mas em todo o futebol é, em todo o futebol inglês, por assim se dizer ele transformou o time da água para o vinho. É, no momento que a gente está gravando isso aqui, o Liverpool venceu a semifinal do, da, do Mundial contra o Monterrey. E Deus, eu não. Tipo, com três minutos sem o Van Dijk, eu já não aguentava mais ver aquela partida, porque ele elevou o nível num nível. Ele elevou o nível tanto 
e se torna praticamente impossível assistir um jogo sem ele e é definitivamente o jogador mais importante na década do Liverpool. E como eu já falei, então vamos para os top 5 contratações da década. É, eu vou começar essa e aí a gente vai alternando, já que eu já falei. Top 5 contratações, aí eu usei é, a ideia tipo, de dinheiro em relação de valor, impacto e o quão melhorou o time. Em, em quinto lugar da minha, do meu top 5 de contratações está Andrew Robertson, o escocês que veio para o Liverpool por 8 milhões, mas que na realidade são só dois, porque é, foi meio que uma troca ali com, com o Hull City. É, ele veio por um valor praticamente rescisório, se tornou o dono da posição e hoje é um dos jogadores mais importantes do elenco. É, Robertson definitivamente no top 5. No meu quarto lugar, Alisson. É, é até ridículo a gente tentar explicar a importância do Alisson. Mas foi um cara que, sem ele, a gente não teria feito aquela campanha memorável na Premier League do ano passado. A gente não teria conquistado a Champions League. Hoje, como já falei, a gente está gravando na semifinal do Mundial. É, foi o melhor em campo disparadamente. É, ele faz a posição parecer fácil. Foi definitivamente aí a top 5 de contratações do Liverpool. Em terceiro lugar, Mohamed Salah. É, muito pela valorização, é, tipo, eu, eu já vou adiantar, eu não coloquei o Coutinho na minha lista, mas muito se fala sobre o Coutinho ter chegado por 8 milhões e ter saído aí por 142, mas Mohamed Salah não foi tão diferente assim. 35 milhões, foi 30 milhões que a gente pagou para Roma, quando o Salah veio não era muito diferente dos 8 da época do Coutinho. Então assim, e a valorização do Salah foi praticamente igual, ele vale hoje mais do que o Coutinho. Então Mohamed Salah, definitivamente no meu top 5, eu acho que é um cara que é difícil comensurar o tamanho de Mohamed Salah. E a gente só viu isso hoje é, no jogo no Qatar, quando ele foi anunciado frente à torcida e o estádio veio abaixo com ele. É, a influência que o Salah tem na, na expansão de marca como jogador e tudo mais para o Liverpool é, é fantástico ele é um grande ícone da cultura árabe por assim se dizer é, enfim, definitivamente meu top 3 meu top 2 é, meu segundo colocado é Sadio Mane é, o, o, o Mané é definitivamente ali o... é difícil comparar Mané com Salah, porque cada um tem sua importância mas o Mané veio uma temporada antes se provou fundamental naquela temporada, ficou meio ali ofuscado pelo Salah na primeira temporada, na segunda já igualou e agora a gente está de novo discutindo quem é melhor quem não é, eu não quero essa discussão fico feliz por os dois estarem no meu time se pudesse igualava mas o Sadio Mané, meu segundo lugar e o primeiro, não tem como fugir, Virgil van Dijk, é o melhor jogador da década, é o único cara que foi o jogador mais caro do mundo na sua posição e o dinheiro pareceu barato. Se você compara, por exemplo, os 75 milhões que o van Dijk custou com a influência que ele tem, com os 80 que o United pagou no Maguire, se torna ridículo. É... Enfim, obrigado Southampton por ter vendido esse homem pra gente. André, seu top 5 de contratações, tem alguma mudança referente ao top 5 de jogadores? Tem, o, eu incluí o, é, o Salah, né? não tinha incluído no, no top 5 de, de jogadores, mas é, o quinto para mim é o Milner, que veio de graça do City, tem toda essa importância que a gente já, já falou e repetiu aqui, reiterou, né? e em quarto lugar o Salah, pelo valor pago e pelo que ele entregou já na primeira temporada, naquela temporada absurda que ele teve de estreia e nas seguintes. É, em terceiro lugar, também por essa comparação entre valor pago e, e o que entregou o Soares. E só foi na mesma janela que o Carroll também foi contratado pelo, por aquele valor recorde na época, né? No mesmo dia, né? E, inclusive o Carroll, acho que foi o jogador, na época foi o jogador inglês mais caro e a oitava maior contratação do, do, da história, né? E o Soares veio por um 20 e poucos milhões, se eu não me lembro, se eu não me engano, e entregou bem mais, né? 
E em segundo lugar, também, acho que eu, eu, faz, eu fiz a lista seguindo esse critério, né? O valor pago que o cara entregou, né? E em segundo lugar, o Robertson, que também veio por uma pichincha lá do, do, do Hull, né? E, e também é provavelmente o melhor lateral esquerdo da atualidade. E em primeiro lugar, muito embora o valor pago pareça, parece, tenha parecido excessivo a muitos, mas o que ele entregou em termos de mudança de patamar para o clube e agora vem se traduzindo em títulos, é o Van Dijk mesmo, acho que é inescapável. Assim. Vitor, seu top 5 de contratações? Beleza, muita coisa que eu falaria que já foi discutida, então eu vou passar aqui pelo meu top 5 de contratações, eu trouxe no quinto lugar uma pessoa que vocês não trouxeram, e eu não trouxe o meu top de jogadores mais importantes, que é o Roberto Firmino, quando ele vem do Hoffenheim, ele não é um cara visado é, pelos grandes clubes da Europa, o Brandon Rodgers cata ele do Hoffenheim, inclusive, o Brasil estava disputando alguma competição que eu não lembro qual era, e ele, inclusive, tira foto com uma camisa do Liverpool lá na, lá na concentração. E o Roberto Firmino é um cara que não tem, não tem um cara que faça a mesma coisa que ele. É, ele, ele é um falso 9, meia atacante, ele constrói jogo, dá passe e volta para marcar. É, ele é um atacante muito diferente, que se encaixou no Liverpool, no Liverpool de uma forma incrível, assim, uma forma que o Liverpool joga da forma que joga porque o Roberto Firmino tá ali fazendo o que ele faz. E para mim ter essa visão de encontrar o Roberto Firmino, trazer ele pro Liverpool naquele momento em que ele não era um cara muito visado é, torna isso uma contratação impressionante. E foi pago 20 milhões, que é praticamente quase é nada assim pro que o Roberto Firmino contribui pro jogo do Liverpool. É, então ele fica aí com o meu quinto lugar exatamente por ter sido encontrado no momento em que ele não era é exatamente o cara mais visado do mundo, o atacante mais visado do mundo, por fazer vários gols e etc. É, no quarto lugar eu botei o James Milner, impossível não botar o James Milner nesse, nesse top 5, o cara veio de graça e hoje é um dos caras mais importantes do elenco, um dos caras que mais exerce influência, um dos caras mais versáteis, que assumiu o lateral esquerdo durante quase uma temporada inteira. É, o cara, assim, foi essencial para o time e não foi pago nada pela transferência dele, então realmente uma grande contratação. E o top 3, meu top 3, na verdade, ele foi criado no sentido de o que, que esse cara veio e resolveu. Então é um cara que a gente comprou, veio para uma posição e resolveu a posição para a gente pelos próximos anos. É o caso do Robertson, que pegou o meu, meu terceiro lugar, foi pago 8 milhões de euros, mas na verdade não foi exatamente 8 milhões, porque teve aquela troca com o Stewart, com o Hull, e ele veio praticamente nada, e hoje é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, inclusive assumiu uma posição que era muito decente no Liverpool, que foi uma posição que foi de Aurélio para Henrique, para Moreno, teve esse soco no meio, mas ninguém resolvia a lateral esquerda do Liverpool, na verdade, tinha que improvisar o Milner ali, porque ninguém dava jeito, e, e aí veio o Robertson, e se torna um dos melhores jogadores da posição, exatamente na lateral esquerda. É, então ele pega o meu terceiro lugar. E o meu top 2 coincide com o meu top 2 de jogadores mais importantes, fica o Alisson e o Van Dijk, exatamente pelo mesmo motivo do Robertson. Vem ao Liverpool, é pagado uma cifra relevante, Alisson 60 milhões, Van Dijk 75 milhões, mas vem e resolve. Alisson, um dos melhores, se não o melhor, reconhecido melhor goleiro do mundo hoje, salva a gente diversas situações, foi diretamente responsável pelo título da Champions League e resolveu o gol, que era uma posição que era extremamente deficiente no Liverpool, todo mundo falava tanto, quantos frangos a gente não tomou nesse meio tempo, era Mignolet, Loris Carlos, olha, nem vou começar a falar de Loris Carlos, senão vai, vai, vai se estender muito, mas o, o gol era uma posição deficiente no Liverpool e o Alisson resolveu. Mesma coisa para a zaga, a zaga é deficiente, muitas falhas, nenhum jogador se firmava e falava, esse era o nosso xerife da zaga, Van Dijk chega, se torna não só o chefe da zaga do Liverpool, mas o melhor zagueiro do mundo. Então, na verdade, essas duas contratações não tem como tirar do meu top 2, apesar de os outros três também terem sido muito influentes. E se a gente falou de contratações que deram muito certo, obviamente falaremos sobre contratações que não vingaram. É nosso top 5 de flops da temporada, e esse aí eu vou começar... Uh, enfim, existe uma série de coisas que você avalia em relação a um flop, por assim se dizer uh, Você tem valor pago, você tem expectativas Vão ter vários jogadores que não vingaram E eu já queria citar aqui que não está no meu top 5, mas definitivamente deveria estar Que era o próprio Loris Karius Que apesar de não ter vindo por um valor grande Era um jogador que talvez assim foi o único jogador que o Klopp contratou que não vingou é, nos custou uma Champions League, mas enfim, é, eu esperava muito do Karius, 
e foi extremamente decepcionante, mas o meu top 5 de flops. Em quinto lugar, Rick Lambert. É, eu sei que assim, o, o Lambert tem uma série de coisas que você precisa avaliar. É, ele é legal, que ele era um torcedor do Liverpool. Aquele gol que ele fez contra, se eu não me engano, é contra o próprio Aston Villa. No Villa Park, que ele comemora com a torcida e tudo mais. Mas assim, ele era um atacante muito decente dentro da Inglaterra. Ele vinha de temporadas muito boas no Southampton. E ele veio, como todo mundo daquele time, simplesmente não vingou definitivamente merece uma menção aqui. É, em quarto lugar, talvez ele vá ficar um pouco acima no, no top de vocês, mas para mim ele ocupa apenas o quarto lugar, Balotelli. É, o Balo é uma figura espetacular, para quem não tem ele no seu próprio time, infelizmente a gente teve ele no nosso time, e assim, é, talvez seja um dos potenciais, mais mal aproveitados por falta de ética de trabalho, por falta de motivação e uma série de coisas. O Liverpool pagou 18 milhões por ele na época é, e dividiu muito as opiniões e provou que foi uma furada imensa, tanto que quando o Klopp chegou ele não teve a menor chance com o Klopp, foi obviamente mandado embora. Em terceiro lugar vem aí o pior jogador de custo-benefício da história do Liverpool para mim, mas que merece apenas uma menção no meu terceiro lugar, porque não necessariamente teve a oportunidade de se provar. Não faria diferença, porque ele não tem futebol para se provar, mas meu terceiro lugar fica com Lazar Markovic, o homem que veio é, da Sérvia por 20 milhões é, de libras, sendo chamado de um novo Messi, e foi péssimo. É, teve só um... O único lance que eu consigo lembrar do Markovic foi aquele lance da Champions League, que ele foi expulso porque errou o tapa no cara ainda, ele nem acertou. Enfim, um dos piores custos-benefícios da, da história do Liverpool merece meu terceiro lugar. Em segundo lugar, talvez essa seja bastante controversa, porque a gente recuperou o dinheiro que a gente pagou nele, mas eu estou usando muito pelas expectativas que eu tinha em cima dele, que não foram preenchidas. Christian Benteke. É, o, o Benteke, para mim, é, quando ele vem do Vila, eu adorava ele no Vila. Eu achava ele um atacante completo, forte, sabia brigar por cima, é, sabia chutar muito bem, sabia fazer gols. Quando ele veio para o Liverpool, eu pensei, ótimo, vai resolver os problemas do Liverpool. Pode ter sido a transição do Klopp, porque aí ele não se encaixava no estilo, ou com o Rodgers mesmo ele já não vinha sendo grande coisa, mas a questão é, sua passagem pelo Liverpool foi extremamente decepcionante, não entregou nada próximo do que a gente pagou por ele, porque de novo, como eu já mencionei antes, ele custou ali cerca de 32, 33 milhões. Hoje, 32, 33 milhões, você não compra absolutamente nada, mas na época era uma das transferências mais caras da história do Liverpool e obviamente não entregou o que se era esperado. Ainda bem que teve time burro o suficiente para pagar exatamente o que a gente havia pago nele. E primeiro lugar, talvez não poderia para mim ser diferente, Andy Carroll é, veio com uma contratação mais cara da história do Liverpool, era um dos jogadores, eu acho que talvez o jogador inglês mais caro da, da época, e teve uma passagem pífia, não rendeu nada, e eu não conseguia ver nenhuma outra alternativa a não ser Andy Carroll. É, André, quais são, quais são seus top 5 flops da década? Vamos lá, é, em quinto lugar eu, colo, eu elenquei o Benteke, porque eu me lembro disso muito bem, mesmo depois que o Klopp chegou, ele ainda tentou colocar o Benteke aqui e ali em alguns jogos, mas havia três certezas na vida, né? Morte, impostos e que o Benteke erraria um gol cara a cara com o goleiro, né? Eu me lembro que ele teve uma sequência inacreditável de, de gols não convertidos em situações que, para um atacante, né, deveriam ser fatais, né? Ele pelo valor que foi pago também, por tudo isso, nunca se encaixou, acho que foi um, um tremendo flop. Em quarto eu coloquei o Markovic, também porque veio como um jovem muito promissor, muito elogiado e tudo, e não se firmou não só no Liverpool, mas em nenhum outro lugar para onde ele foi. Né? E em terceiro eu coloquei o Karius, em função daquela noite horrível lá contra o Real Madrid, não sei até que ponto ali aquela, aquela cotovelada que ele levou do Sérgio Ramos influiu na, 
na, na, na performance aterradora que ele teve ali, mas perder um título daquela forma acho que é uma das coisas mais cruéis que pode acontecer. E ele para sempre vai ser lembrado né, por causa disso. É, talvez seja até um pouco injusto com ele, não sei se ele vai conseguir recuperar a carreira. Dizem que ele começou mal lá em tá no Bejictas, né? mas começou mal, mas vem atuando melhor e tudo mais. Eu não tenho como afirmar, porque eu não acompanho o glorioso campeonato turco, mas... É, em função da, da magnitude daquela derrota, eu, eu, eu coloquei em terceiro. Em segundo, em função do valor que foi pago e, e, e tudo que cercou o Andy Carroll, e como a gente comentou lá no primeiro podcast da série, da retrospectiva, ele realmente não correspondeu em nenhum nível, né? não foi decisivo, não é nada, exceto aquele jogo contra o Everton, mas não serviu para nada que perdeu a final para o Chelsea, da, da FA Cup. E, em primeiro lugar, eu coloco o Balotelli, porque, muito embora o, o clube não tenha gasto o que gastou com o Carroll para contratá-lo, eu acho que de todos esses, e pelo menos da maneira como eu vejo, é aquele que desrespeitou, de fato, a, a instituição. Ele, é, nesse sentido, eu acho que, você falou em ética de trabalho, eu acho que é por aí mesmo, ele é deplorável mesmo, foi deplorável enquanto esteve no Liverpool não treinar, fingir doença, sabe, coisa de moleque mesmo. Então, em função de tudo isso, eu coloco no topo da minha lista como flop, assim, da, dessa década. E você, Vitor, seu top 5 de flops da década do Liverpool? É, bom, eu, meu quinto lugar ficou rachado aí entre dois jogadores, eu não consegui tirar nenhum dos dois do meu top 5. É, a posição oficial eu vou dar pro, pro Karius, porque eu acho que o flop dele foi muito mais significativo, né? Ele, obviamente, você, todo mundo sabe o que aconteceu com o Carlos na final da Champions League contra o Real Madrid, e esse foi, para mim, o, o fator decisivo que me fez colocar ele em quinto. Mas eu tenho que fazer uma menção rosa ao Stuart Downing, que era um jogador que veio por 20 milhões de, de libras né, naquela época, que era um valor bem significativo para a época que ele veio, em 2011, e era um cara que não jogava absolutamente nada, que fez muito pouco pelo clube e que dois anos depois já estava sendo novamente vendido eu não lembro para qual clube, talvez Nor Norwich City não lembro exatamente para qual clube ele foi mas o Downing era muito ruim muito ruim, o Downing, é, eu tenho memórias horríveis do Downing e por isso ele não podia faltar como menção honrosa, então meu quinto lugar para Karius, quarto lugar Markovic o Markovic veio realmente com o status que o Giovanni falou de ser um cara que na Sérvia jogava muito que era tratado como uma grande promessa e na verdade é, não se mostrou nada disso, nas, nas oportunidades que ele teve, ele foi absolutamente irrelevante para o time, eu mal lembro de lances do Markovic, quanto mais de gols do Markovic, se é que teve algum gol, é, ele veio e realmente foi e não fez nenhuma diferença para o clube, e foi pago um valor relevante, 20 milhões de libras também, e o meu top 3 ficou com três atacantes, que foi pago um valor considerável, e eles não contribuíram da forma que foi é, pensado que poderiam contribuir, esses três já foram falados aqui, então o Benteke em terceiro lugar veio do Aston Villa depois de ter eliminado da Copa da Liga na, no ano anterior, como um cara que poderia fazer a diferença, poderia tomar o ataque do Liverpool é, ser o substituto do Soares, veio por 32,5 milhões de libras é, um atacante belga forte e até hoje joga, joga no Crystal Palace e faz jogos bons e ruins mas realmente perdeu muito gol na cara do gol é, e não rendia da forma como era esperado, não é um jogador para o nível do Liverpool, para o nível de top 6 assim. é, a única lembrança boa que eu tenho do Benteke é um gol de bicicleta que ele fez no Manchester United e o Trafford, num jogo que a gente perdeu inclusive, aí fez um gol de bicicleta em o Trafford, então merece no mínimo uma menção esse gol né? segundo lugar o Carroll 35 milhões de libras, transferência recorde daquela época do Liverpool, e veio e realmente não se encaixou no esquema de jogo, não tinha é, toda a habilidade que se pensava que ele tinha, apesar de ser um cara alto de ser um cara que tem tradição de seleção inglesa ele não se encaixou, não rendeu e teve que ser logo vendido, apesar de ter sido contratado com uma alta expectativa. E por isso ele entra bem em cima na minha lista. Foi contratado como um cara que poderia resolver a saída do Torres e, na verdade, ele não foi tão relevante assim para o Liverpool. Em primeiro lugar, não tem como eu dar para outra pessoa. Para mim é Mário Balotelli. Não tem jeito. O Balotelli foi o cara que mais me irritou essa década no Liverpool. É o cara que não deveria estar ali. Foi a contratação mais errada que se fez. Quando ele chegou, eu já não gostei. E se provou verdade todo o meu mau pressentimento em relação a ele. É um cara que não é bom para elenco, não é bom de vestiário, não é bom para o grupo e ainda não corresponde em campo. Brigou com o Henderson para bater um pênalti um dia, é, não corria atrás da bola, andava em campo, poucos gols, 
é, quase nada e ainda causou problemas ao time. O Balotelli realmente leva meu top 1 de flop e olha que, que draga e ainda bem que não durou. Porque o Balotelli, olha, vou, vou voltar para vocês, não tem jeito. E agora saindo de, desse, dessa desgraça, inclusive você falou sobre gols do Markovic, teve, eu lembro de um gol dele que foi num empate em 2x2 contra o Tottenham, e o Tottenham é tão fracassado, mas tão fracassado, que conseguiu levar um gol do Markovic e um gol do Balotelli no mesmo jogo. Enfim, fica essa aí, a, o único gol, a única memória boa do Markovic que eu tenho. A banteira do é, essa é. A, 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 a banteira do Tottenham dura desde o dia que eles nasceram até o dia presente. Né? Um pouquinho, a, noção, a noção é um pouco maior. Mas, enfim, saindo das desgraças, agora vamos aí fazer o nosso último top 5, que é talvez um, um dos mais favoritos e provavelmente um dos mais controversos, que é o top 5 de jogos desta década. É, Vitor, comece você. Pois bem. Então, vamos, vamos começar pelo quinto lugar. Eu selecionei um jogo para o quinto lugar que eu acho que vocês não colocaram, mas é um jogo que, para mim, significou muito. Que foi a nossa eliminatória contra o Manchester United na Europa League de 2015-2016. Esse jogo, eu não estou falando nem do 2 a 0 em casa que a gente deu no Manchester United, mas sim do 1 a 1 no Old Trafford. E esse jogo pegou o quinto lugar para mim porque... Depois de muito tempo de fracasso em competições europeias, é, depois de ter sido eliminado, eliminado da Champions League num grupo com o Basel e depois eliminado pelo Besiktas, e lembrando, antes disso, o Liverpool não jogava a Champions League desde 2008, 2009, é, 2010, logo depois daquela temporada, ele não jogava mais competições europeias e quando jogou foi eliminado no grupo com o Basel e depois eliminado pelo Besiktas na Europa League. Depois dessa temporada, em 2015, 2016, o Liverpool teve uma, uma boa campanha na Europa League, tanto que chegou à final, e foi eventualmente eliminado pelo Sevilla naquela final. Mas esse, essa eliminatória contra o Manchester United, eliminatória europeia em que nós tiramos o time deles do, do campeonato, para mim foi incrível. E o que coroa, e é uma, uma memória que eu sempre tenho, é a cavadinha que o Coutinho dá no, no DG naquele jogo. Vai pela esquerda, bem perto da linha de fundo, dá uma cavadinha no DG e sai comemorando por trás da rede. Tem uma foto assim com ele, a camisa preta daquela temporada. Isso aí tá sempre marcado para mim, porque foi o... O renascimento do Liverpool para mim dentro da Europa, no momento em que eu já sou é, torcedor fanático do clube. Quarto lugar eu dei para Liverpool 3 a 0 City 2017-2018 UEFA Champions League. Esse jogo para mim, depois de tanta expectativa de dois times que estavam voando, o time do City do Guardiola, o Liverpool do Klopp, começando a criar uma hegemonia que a gente vê até hoje na Premier League, é, se falava muito que o City ainda era melhor que o Liverpool, que o City era mais regular, que o City era mais não sei o que, mais não sei o que, tanto que ganhou a Premier League daquela temporada. Chegou em Anfield, tomou um vareio 3x0 com um golaço do Oxley Chamberlain de fora da área. Eu nunca vou esquecer desse gol. Chegou correndo, bateu no cantinho esquerdo do goleiro. Cara, isso aí pra mim, esse jogo foi sensacional. Depois que eu vi, eu comecei a falar: ah, esse time é foda em mata-mata, o clube é foda em mata-mata. E realmente ele não perdeu nenhuma eliminatória europeia desde então. E nunca, nunca na verdade, perdeu uma eliminatória europeia no Liverpool. E ter ganhado o City com tamanha superioridade, um placar de 3x0, um baile daqueles, realmente foi pra lembrar. É, na, no terceiro lugar, eu dei pra Liverpool 3x2 City Premier League 2013-2014. Esse jogo foi o jogo que deu a arrancada para o quase título né? naquela época. Quando ganhou aquele jogo com o Salvinão chutasse do Coutinho de fora da área, foi o terceiro gol do Liverpool. É, no final, todo mundo se abraça, o Jair fala, we go again, porque eles tinham a certeza de que eles iam dar tudo para ganhar aquele título e deram, infelizmente não deu. Mas aquele jogo consolidou a campanha pelo título do Liverpool e o eu acredito do Jair no final foi a coisa mais linda que eu já vi de um capitão do Liverpool é, de todo o tempo, assim, aquilo foi para mim significou muito, aquela frase fica até hoje e realmente foi um grande momento, um grande jogo, tinha que estar no meu top 5. E os meus dois primeiros lugares vão para os dois jogos que eu fiquei é, olhando para a tela e falando assim, não acredito, não acredito. O primeiro, Liverpool 4x3 e Dortmund, 2015-2016, UEFA Europa League, foi um jogo alucinante, um jogo absurdo, que o Liverpool teve que acreditar até o final, depois de sofrer muito, porque ele sofre o gol do Aubameyang, depois sofre o gol do Royce logo no começo do segundo tempo, quando parecia que poderia reviver, é, reviver o Liverpool, toma aquele gol do Royce, aquele gol batendo cantinho assim, e depois teve que buscar esse resultado com dois gols de cabeça dos zagueiros. 
quando sai o gol do Lovren, o último gol, o quarto gol, eu tive que se levantar da cadeira e começar a andar assim pela, pela sala, porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Depois entrei no meu carro, taquei o Never Lock Alone no talo e dirigi até em casa num estado de êxtase. Não foi, infelizmente, um, um, um jogo que nos levou um título, mas aquela virada, aquilo ali foi exatamente a alma do que o Klopp traz para o Liverpool, que é o will turn to the, from doubters to believers. Tinha que acreditar até o final. E isso é o Liverpool. E isso culminou exatamente no meu primeiro lugar, que é Liverpool 4x0 Barcelona na última Champions League. Depois de levar 3x0 fora de casa. Já falei sobre esse jogo em outros podcasts, então nem vou me alongar muito. Mas uma performance de gala do Liverpool, anulando o Barcelona do Messi. Alisson fez defesas absurdas. É, dois gols do, dos heróis mais improváveis num jogo em que a gente não tinha nem o Salah nem o Firmino. Origui faz dois gols, Wijnaldum faz dois gols e a gente sai com a classificação depois de ter tomado um baile no Bernabéu. É, é, não tem muito o que falar, assim. é realmente um jogo que vai ficar para a história. Talvez eu nunca veja um jogo tão incrível quanto esse na minha vida. E eu vou sempre lembrar é, de todos os momentos daquele jogo. Já vi 500 vezes os replays e, e as reprises, os highlights. E para mim, realmente, não tem como dizer que esse não foi o maior jogo do Liverpool nessa década. André, seu top 5. Vamos lá, é, em quinto lugar eu coloquei Manchester United 1, Liverpool 4 na temporada 2008-2009, porque teve de tudo naquele jogo, teve o Vidic é, entregando um gol lá, <risos> teve gol, até gol do Fábio Aurélio, teve, teve o Gerrard também fazendo gol, dando beijo na câmera, na imagem que ficou icônica, a cena maravilhosa. Então, assim, e foi também um dos primeiros, assim, quando eu estava realmente já acompanhando o clube mesmo, assim, jogo a jogo, e que eu saí do corpo, por assim dizer, vendo o Liverpool jogar, assim, né? O segundo é, é um jogo que, para mim, é muito bacana lembrar dele, que foi bem no começo ali da temporada 13-14, no momento em que o time ainda estava sem o, o Luiz Soares, que estava suspenso, né, por ter mordido o Ivanovic ao final da temporada anterior, como a gente relembrou no outro podcast, e foi 1x0 sofrido em cima do United, com um gol do Sturridge logo no começo do jogo, e depois foi, de alguma forma, aquele time que depois ficou, infelizmente, famoso pela, por defender mal, né? mas que, de alguma forma, conseguiu segurar ali o United, é, tudo bem que era a primeira temporada do United sem o Ferguson, né? com o não menos glorioso David Moyes, né? não sei porque que não está lá até hoje, mas marcamos o Sturge, faz o gol logo no começo, o time consegue segurar o resultado do segundo tempo, foi um Deus nos acuda ali, com a pressão gigante do United, eu achei que não ia dar, até por já estar escaldado das temporadas imediatamente anteriores, mas deu, e acho que foi o princípio daquela caminhada, assim que a gente começou aos poucos a acreditar que talvez o clube conseguisse atingir algum patamar mais elevado ali, apesar de tudo, né? E na mesma temporada, aí eu chego ao meu terceiro lugar na lista aqui, é o, o que já foi citado por você, é, pelo Vitor, né? O Liverpool 3x2 City, né? Que, pela maneira como o jogo se deu, abre 2x0, sofre um empate, o Company dá uma garroteada ali, sobra para o Coutinho marcar o terceiro gol. Aquilo ali, para mim, foi um momento em que eu, eu também não sabia mais onde eu estava, assim, vendo aquilo lá. E quando acaba o Vitor também lembrou né, do Gerrard lá, falando com a galera no meio do campo lá, a gente tinha nítida a impressão que realmente tinha chegado a hora, tinha chegado a vez, né? Não chegou, mas mesmo assim fica essa memória maravilhosa desse jogo. Em segundo lugar, eu acho que a minha lista ficou igual a do Vitor aí nesse ponto, que eu, eu também elegi o 4x3 Dortmund é, pela Liga Europa, né? Em 15-16, por tudo aquilo que ele falou já, né? Da... da Aquele, aquilo também que isso já ficou muito já marcado no Liverpool do Klopp, que é não desistir de forma alguma, né? Tentar até o último instante, tentar de todas as formas o resultado. E ainda mais depois do que tinha acontecido, que a gente lembrou há algum tempo do Lovren, é, o Liverpool caindo na mesma Liga Europa, com ele perdendo um pênalti contra o Begiktas, né? E ele, de certa forma, ter uma redenção ali, fazendo o gol da vitória nos acréscimos ali com um gol de cabeça também, é, isso é fantástico assim, para a narrativa né, da passagem dele pelo Liverpool e para a narrativa do próprio jogo. E lembrando ali que o último lance do jogo é um, quase um gol de falta do Gundogan, né? que a bola passa milímetros da, da trave e meu coração parou ali naquele momento. Ali, mas 
Felizmente foi 4x3 no Liverpool. Foi a final e é outra história. E em primeiro lugar, 4x0 no Barcelona, né? Isso não tem como fugir com o time todo remendado, né? Tinha vários desfalques e tal, e mesmo assim tem a presença de espírito, a determinação, a concentração, a aplicação tática para arrancar a vitória e não sofrer nenhum gol de um, de, um, de um time que tem um ataque tão impressionante, né? Com talvez o melhor jogador de todos os tempos liderando o ataque. Então, esse jogo, para mim, é o mais é marcante da não só da década, como da minha vida como é, torcedor de futebol, assim. É o momento mais sublime pelo qual eu já passei torcendo por um time de futebol. E, e para fechar agora, eu falarei meu top 5. É, três, os três primeiros já foram citados, e aí os dois últimos eu vou ter que elencar um pouco mais. É, mas queria deixar algumas menções honrosas de jogos não tão importantes assim, como... O, aquele jogo que tem o hat-trick do Gerrard contra o Tottenham, contra o, Tottenham, não, contra o, contra o Everton, o próprio gol, o Everton contra o, o gol do Origi, que foram jogos que acabaram não significando nada, mas que para mim, como torcedor, foram espetaculares. É, o meu quinto lugar vai ser, eu tenho certeza absoluta que é uma, uma escolha impopular, mas eu vou explicar, que é a final em Kiev, que é contra o Real Madrid, e por duas coisas é, eu, eu elenco isso. Primeiro, pela, foi o meu primeiro jogo do Liverpool que eu assisti em São Paulo com a torcida. É, eu, eu e o André, a gente, teve, a gente fez o nosso nossa festa um dia antes. Inclusive, estava relembrando esses dias porque eu estava com o seu livro, com a dedicatória, falando sobre que era um dia antes da grande final. E ali parecia que depois de tantos anos, tantos anos, a gente alcançava o inalcançável e se o resultado não foi o melhor que a gente esperava, a influência dele foi. É, eu acho que é o próprio Trent que fala né, naquele texto do Players' Tribune sobre a influência que ser dominado pelo Real Madrid em Kiev teve. É, o time aprendeu a jogar, o time aprendeu a ser o que precisa ser para ser campeão, e a gente viu isso na outra final, que era um time experiente, e eu tenho certeza absoluta que se a gente fala de um Liverpool dominante, se a gente fala de um Liverpool que conquista os resultados, que precisa conquistar, e é cruel da maneira que precisa ser, a gente tem uma influência muito grande da final em Kiev. Por isso fica meu quarto lugar. O meu quinto lugar. Em quarto lugar, não foi o jogo mais bonito de todos, mas tem que ser a final... Ah. Da Champions League desse ano. Eu sei que não foi tipo espetáculo futebolístico, mas aí é o contrário. Esse jogo eu já passei com o Vitor, a gente assistiu junto no O'Malley's. É, e, meu Deus, tipo, eu, assim, eu vou. Quando eu chegar no Barcelona, que obviamente é o primeiro, eu vou fazer um podcast especial e vocês podem me cobrar isso, só elencando a nossa caminhada até chegar ao Barcelona. E a final contra o Tottenham. É, antes do jogo, eu devo ter falado isso era o, o jogo que eu tinha mais certeza de vitória de toda a minha vida se você falasse tipo, pra mim que amanhã o, o Liverpool vai jogar contra o Coritiba eu teria menos certeza da vitória do Liverpool contra o Coritiba do que eu tinha contra o Tottenham e não por ser o Tottenham mas era porque aquele não tinha como tirar tipo, depois do 4x0 contra o Barcelona e, e depois de tudo que a gente tinha passado o clima que a gente tinha no bar era totalmente diferente era um clima de esperança tipo a gente queria que o tempo passasse logo pra gente poder comemorar e Deus, quando tipo, acabou é, eu, eu falo isso até hoje quando, saiu, quando sai o segundo gol do, 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 do Liverpool que é o gol do Origi eu fui a última pessoa no bar a comemorar é, eu lembro tipo assim que por 15 segundos eu fiquei tipo estático assim, observando tudo o que estava acontecendo e me dando conta do tamanho daquilo e aí assim eu lembro da, da Thay que é uma amiga minha que se você estiver escutando isso abraço Thay é, ela olhou para mim e falou assim a gente vai ser campeão e no momento que ela falou a gente vai ser campeão eu senti que tipo saiu 200 quilos das minhas costas porque era a redenção era depois de tantas, tanto sofrimento, e os, os dois podcasts anteriores que vocês já escutaram mostram isso, aquilo era a coroação. Então não tenho como deixar a final contra o Tottenham fora do meu top 5. Meu, meu terceiro lugar é contra o Dortmund. 
É, foi o jogo que eu fui quase demitido, porque eu tava sozinho no andar da empresa, e quando saiu, quando saiu o terceiro gol do Lovren, eu não consegui segurar, eu comemorei e tal, subiu segurança, porque achou que alguém tinha se machucado, e eu tive que inventar uma desculpa patética, mas aquilo ali foi o que o Vitor falou, aquilo é o início do que o espírito do Klopp mostrava, é, era aquilo que ele trazia para o Liverpool, e por mais que a gente não tenha conquistado o título né, naquela temporada, foi uma nova identidade, foi isso é o que a gente é e é o que se mantém até hoje. Em segundo lugar, definitivamente contra o Manchester City, foi o jogo que é, eu, até hoje eu não consigo ver o vídeo do Gerrard é, falando com o time depois, aquele we go to Norwich, we exactly the same, sem me emocionar e... Foi, tipo, foi o jogo que a gente pensou que, puta, finalmente vai. Infelizmente não foi. Mas aí a gente tá alguns meses em conquistar a Premier League. Então foda-se também, não vou ficar chorando passado. E o primeiro lugar definitivamente contra o Barcelona. Não explicarei aqui mais porque eu quero fazer um podcast. É, e também a gente já faz... A gente tá quase três horas gravando já. É, eu quero falar mais detalhadamente sobre o Barcelona. Mas foi meu jogo favorito na década. Foi o jogo favorito como torcedor. E o quanto eu chorei naquele jogo, eu também não consigo explicar em poucas palavras. Para finalizar esse podcast, queria abrir primeiro aí para o André. É, André, suas palavras finais. Já queria agradecer por você ter vindo nesse podcast longo. É, mas queria agradecer muito você. Muito obrigado por ter vindo. Pode se despedir. Então, eu, eu, sei, eu só queria dizer uma coisa aqui, em primeiro lugar. que Eu sei que você demorou a me chamar de novo para participar, porque... No podcast do qual, do qual eu fiz parte, eu elogiei o Tottenham em algum momento. Eu sei que isso calou fundo em você e você foi esse filho da puta, não volta aqui mais. Mas tudo bem, fico feliz de ter voltado atrás e me convidado de novo. Prometo não falar mais o Ardiles aqui nesse podcast, sempre que você me convidar, se você voltar a me convidar. E é um prazer enorme, assim, primeiro falar dessa, dessa paixão em comum que a gente tem, né, que o, o fato de ser torcedor a gente integra né, o, ao que você, Giovanni, falou no Twitter ontem ou anteontem, se referindo a algum babaca lá que tinha dito alguma besteira sobre torcer para time estrangeiro, é que é muito maior do que qualquer fronteira nacional ou até histórica, né, uma comunidade mesmo que, que se forma em torno dessa coisa é totalmente abstrata, no fundo, né, que é um sentimento que todos compartilhamos, claro, cada um vivencia de uma forma, mas o objetivo sempre sendo o mesmo, e a vontade de, de, de vencer e de compartilhar dessa alegria de vencer, ou de perder também, às vezes quando acontece de perder, não da vontade de perder, mas quando acontece de perder, a gente também se... não só se consolar, mas até se calar junto ali, né, naquela dor do momento e tal, mas sabendo que eventualmente vai sacudir e seguir adiante, né, então isso é muito bacana mesmo. E esse podcast eu acho que é uma maneira de expressar nessa... Né, esse amor e essa, essa, essa fraternidade que existe né, entre torcedores de, um, de uma mesma camisa, de um mesmo clube, né? E que, no fim das contas, nós somos o clube, né? Como acho que o Schenkle falava isso, o Paisley, o Klopp também, de certa forma, né? Que sem nós, né? Nós aqui, eu aqui em São Paulo, você no Paraná, o, o Vitor em, em Santa Catarina, outro fulano lá na, na Europa, não só em Liverpool, né? Mas de formar essa grande comunidade que visa a mesma coisa, que pensa a mesma coisa, se alega da mesma forma e sofre da mesma forma, né? Acho que nós somos o clube e o podcast é uma maneira de manter isso vivo, de manter isso andando, né? E o futuro, eu acredito, é maravilhoso. Então vamos aproveitar, né, que essa viagem, a gente não, você falou, a gente não consegue mensurar ainda, o, assim como a gente não conseguia mensurar direito o quão ruim fomos durante um certo tempo, Agora também é até difícil saber o quanto bom nós somos, né? O quão bom nós somos, né? Então, é aproveitar a viagem, né, cara? Que eventualmente talvez tenha algum outro tropeço e tal, mas enquanto estamos ganhando, enquanto estamos sonhando com coisas maiores, isso é muito bacana mesmo. E aproveitar que é só uma, são poucas vezes que isso acontece na vida, né? E é isso, meu. Obrigado aí pelo convite mesmo. Espero voltar a participar no futuro. Sempre que você quiser, eu estou à disposição. É um prazer enorme mesmo falar com, com vocês aí sobre o Liverpool. Desculpa se eu me delonguei aí. Muito obrigado, André. É, na verdade, assim, não, não vou voltar para o mesmo assunto, mas o que você falou é, é muito bom de ser ressaltado. 
É, eu, eu acho que quando você ama alguma coisa, é, você pode tentar blindar aquilo do mundo, mas você vai ficar sozinho na perda. E eu acho que expor o, o amor ao Liverpool da maneira que a gente faz aqui é, é manter essa, essa eterna chama viva e, e ter senso de comunidade, porque o, o, o futebol ele é isso. O futebol é a comunidade que você monta ao seu lado. E, e foi o que eu falei ontem. Eu fui sócio de um time de futebol da minha cidade por sete anos. Vou ao estádio frequentemente com, com meus irmãos e com meu padrasto. Mas eu não tenho essa, essa comunidade que a torcida do Liverpool no Twitter, principalmente, me proporcionou. E eu consegui transformar essa torcida do Twitter para a vida real. Hoje, grande parte dos meus principais amigos eu conheci através do Liverpool pelo Twitter. E a gente desenvolveu amizades muito grandes. E é sempre, eu sempre falo, é um prazer muito grande gravar esse podcast. Apesar de eu viver brincando que ninguém aguenta mais e que a gente tem que terminar esse podcast. Mas a grande verdade é falar sobre isso. É uma felicidade muito grande para mim. E eu fico muito feliz de ter amigos como vocês que ajudam a manter isso aqui vivo. Dito isto, dito isto Vitor, sua despedida. É, eu acho que o futebol une as pessoas e essa é a maior virtude desse esporte que é tão difundido mundialmente. É, aqui em Florianópolis não tem uma torcida muito organizada, o Liverpool inclusive tem poucas pessoas que eu conheço que são realmente torcedoras. É, e para mim o Twitter foi 100% o motivo pelo qual eu me inseri nessa comunidade. E agradeço, sempre vou agradecer o Giovanni por ter, inclusive, me convidado para ir assistir a final da Champions League esse ano no, em São Paulo com ele e com o pessoal. É, isso fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo clube, se, se, se é que isso era possível, porque uma coisa é você passar 10 anos, como eu passei praticamente, torcendo do sofá da minha casa ou do pub aqui, mas sem muita gente. E outra coisa é você ir lá e ver várias pessoas que compartilham da mesma paixão que você, que estão ali torcendo pelo mesmo objetivo, que passam pelas mesmas coisas, que, que são os, os, o que vem com você torcer para um time de fora morando no Brasil. E isso me fez sentir completamente inserido ali, mesmo que eu não conhecesse as pessoas. Então, eu, é também um, um grande prazer para mim sempre estar tá gravando aí, quando o Giovanni chama, eu já participei de alguns episódios e participarei enquanto mais foram necess, forem necessários. Quando eu soube que ele ia começar o podcast, eu sempre apoiei. Falei, cara, você tem que fazer. Tem muito pouco conteúdo sobre o Liverpool no Brasil. A gente tem que fazer mais. E eu sempre vou ser entusiasta disso. Porque o Liverpool é uma paixão mundial. Ela transcende qualquer tipo de fronteira. Tem gente que torce pro Liverpool em todos os países do mundo. E quanto mais a gente difundir isso no Brasil, melhor. Porque essa é uma comunidade muito massa, muito bonita. De gente muito legal. E essas pessoas precisam se conhecer. Precisam estar sempre é, tendo coisas do Liverpool para ler, para ouvir para ver e a gente está contribuindo com isso de alguma forma. Então, agradeço novamente o convite do Giovanni e é, espero pelo próximo episódio. Foi muito bom a gente ter né, relembrado todos esses momentos e falado da década. Acho que é muito importante a gente ter essa memória para lembrar que, em tese, a gente seja incrível hoje a gente já não foi tão incrível assim. É, muito obrigado e uma boa noite a todo mundo. Para encerrar, é, eu deixo aqui meu, meu recado final. Só repetindo um pouco as coisas que eles falaram. É, é muito importante estar em contato sempre com o time, seja lendo, seja escutando coisas. O que a gente faz aqui é, é apenas uma maneira de tentar contribuir, seja minimamente com, com, com conhecimento ou com a ideia de esporte. Eu fico muito feliz toda vez que, que alguém vem conversar comigo e fala oh, eu escutei seu podcast, gostei disso, gostei disso, não gostei disso, etc. Ideias são fantásticas. E fazer esse podcast assim, a gente está gravando aqui já faz quase três horas. Né? Mas é, tipo, a gente sabe que é uma ideia muito legal e era um podcast esse da retrospectiva que eu realmente queria fazer e eu fico muito feliz se vocês se alguém estiver me escutando nesse momento e vai estar necessariamente é, enfim, é por vocês que a gente faz valer a pena e eu sei que eu vivo brincando aqui sobre a nossa audiência e tudo mais, mas é, não teria ponto nenhum em fazer esse podcast sem nossa audiência três agradecimentos especiais a três pessoas durante essa semana Rondônia que sempre escuta nosso podcast, mesmo torcendo para o Chelsea, é, vive falando e comentando os podcasts com a gente. É, Igor, 
ao qual a gente ficou aí nessa semana até quatro e meia da manhã discutindo sobre os anos de 2013, 2012, falando sobre a influência do Roger, sobre o comitê de transferência. Tipo, é uma das pessoas que me aguentou durante essa semana. Carol, que é uma pessoa fantástica e escutou um áudio meu de quase 10 minutos falando sobre toda a temporada 2013, 2014, a gente conversou, é, também disse que escuta o nosso podcast. Muito obrigado a todos que nos escutam, a gente encerra por isso aqui. Essa, essa retrospectiva de uma década de tristeza foi necessária para fazer exatamente isso que, que, o Victor falou, que o Victor falou lá no começo do primeiro programa, que manter, você precisa manter uma memória viva, mesmo que ela seja negativa, para que as coisas não, possam, não se repitam da maneira que deveriam se repetir. E lembrem-se sempre, se a gente hoje é o melhor time do mundo, se nós brigamos por título constantemente e temos uma marca global, nem sempre foi assim. Valorizem a jornada, porque não existem finais felizes. O final é sempre a parte triste. A nossa jornada é muito mais importante do que a chegada. Abraço a todos e up the reds!